0: Skultek Slohové postupy a útvary Dnes si povieme niečo o rôznych slohových postupoch a útvaroch. Pozrieme sa na to, ako má vyzerať plagát či úradný list, Predstavíme si detaily rozprávacieho slohového postupu a dozvieme sa, čo je to pásmo rozprávača a pásmo postáv.
1: Dnešnú epizodu skútegu ti prináša Technická univerzita vo Zvolene. Zvolenská technická univerzita je na Slovensku jedinečná vďaka svojmu zameraniu na les, drevo a ekológiu. No svoje si tam nájdeš, aj keď te zaujíma strojárstvo, ochrana pred požiarmi, dizajn alebo ekonómia. Studium je zároveň úzko prepojené s praxou a tak si získané skúsenosti môžeš vyskúšať priamo v teréne. Vo zvolení sa nachádza univerzitný kampus s možnosťami ubytovania, stravovania, ale hlavne moderné učebne a špecializované laboratória. Poloha mesta priamo v srdci Slovenska zase poskytuje skvelé možnosti pre fanúšikov outdoorových aktivít. Jednoducho na Zelenej univerzite vo Zvolenie môže študovať priamo v objati prírody. Viac o takmer dvoch desiatkách študijných programov i prihláškach sa dozvieš na stránke tuzvo.sk Ešte raz viac info na t-u-z-v-o.sk.
0: V prvom rade si priblížíme rozdiel medzi slohovým postupom a slohovým útvarom. Slohový postup je spôsob, akým bol text vytvorený. Aké používa prostriedky, na čo sa najviac zameriava. Slohový útvar je už výsledný text, ktorý vznikne použitím slohového postupu. Napríklad, ak použijeme rozprávací slohový postup, slohovým útvarom môže byť krátke rozprávanie. Slohové postupy delíme podľa toho, čo je vo výslednom texte najdôležitejšie. Opis, dej. Inokedy môže byť podstatné podanie nejakých informácií. Viete, aké slohové postupy poznáme? V prvom rade je to informačný slohový postup, ďalej rozprávací, opisný, výkladový a úvahový. Poďme si ku každému povedať niečo viac. Pri informačnom slohovom postupe je najdôležitejšie podanie informácie čitateľovi. Text teda tvorí veľké množstvo faktov, odpoveda na otázky kto, čo, kedy a kde. Je objektívny, autor nesprostredkúva vlastný názor, len konštatuje realitu. Medzi základné útvary tohto štýlu patrí správa, oznámenie, plagát pozvánka, inzerát, reklama, zápisnica, protokol alebo úradný list. A ako tieto útvary vyzerajú? Napríklad správa je krátky stručný text, objektívne informujúci o nejakej udalosti, ktorá sa stala. Plagát má za úlohu upútať vašu pozornosť. Najdôležitejšia je na ňom ilustrácia, ktorú doplňa krátky, graficky vhodne upravený text. Grafická úprava je dôležitá aj v prípade inzerátu či reklamy. Oveľa formálnejší je už úradný list, ktorý sa riadi ustálenými pravidlami. Má presnú a jasnú štilizáciu a využíva sa v administratívnom štýle pri rôznych žiadostiach a sťažnostiach či životopisoch. Ďalej je tu rozprávací postup. Je založený na časovej následnosti, Zachytáva udalosti, ako sa odohrávajú v čase a priestore. Jeho základným útvarom je rozprávanie. Ďalej je to napríklad epos, povietka, povesť, bájka, novela, román či rozprávka. Zo všetkých slohových postupov je tento najvyvinutejší, pretože sa rozvíja už celé veky. Od prvých ústne podávaných rozprávaní až po dnešné moderné umelecké literárne diela. Základom je dej, ktorý sa odohráva v určitom čase a priestore. Každé rozprávanie tvoria dve pásma. Pásmo rozprávača a pásmo postáv. Pásmo postáv je od zvýšku textu oddelené priamou rečou. Tvorí ho replika, monológ, vnútorný monológ alebo dialog. Pásmo rozprávača zase pokrýva myšlienky osoby, ktorá príbeh rozpráva. Existuje niekoľko druhov rozprávačov. V prvom rade podľa toho, v ktorej osobe je príbeh napísaný. Tu rozlišujeme ja rozprávanie alebo on rozprávanie. A v poslednej dobe zriedkavo aj ty rozprávanie. Najbežnejšie sa používa tretia osoba, čiže on rozprávanie. Podľa toho, aký má rozprávač vzťah k postavám a udalostiam, rozlišujeme štyri druhy rozprávačov: klasický, autorský, priamy a tzv. Oko kamery. Klasický personálny rozprávač nám príbeh podáva v tretej osobe z pohľadu jednej hlavnej postavy, ktorú dokonale pozná. Opisuje nám nielen jej činy, ale aj myšlienky. Ostatným postávam sa až tak podrobne nevenuje. Autorský vševediaci rozprávač podáva príbeh tiež v tretej osobe. Dokonale však pozná všetky postavy, je všade prítomný. Pozná duševný stav a motiváciu všetkých postav v diele. Potom je tu priamy alebo aj individuálny rozprávač. Príbeh je napísaný v prvej osobe, čiže ho vnímame očami hlavnej postavy, buď v prítomnom alebo minulom čase. A nakoniec poznáme ešte oko kamery, čo je objektívny rozprávač. Neponúka nám pohľad do vnútorného sveta postav, len opisuje, čo robia a ako sa správajú je na čitateľovi, aby si predstavil ich duševné rozpoloženie. A viete, ako niekedy príbeh začne detstvom hlavnej postavy a inokedy sa čitateľ ocitne priamo uprostred akcie? Rozprávanie delíme na rôzne druhy aj podľa toho, ako plínie dej. V prvom rade je to klasické, čiže chronologické rozprávanie. Dej vám autor naservíruje na striebornom podnose od začiatku do konca. Je tu expozícia, kolízia, kríza, peripetia aj katastrofa. Potom je tu rozprávanie in z res, kde chýba úvod, pretože vás hneď na začiatku privádza priamo do prostred deja. Určite ste niekedy narazili aj na knihy, ktoré začali tak povediac od konca, ako prvá sa odohrala záverečná udalosť. Poznáme teda koniec, ale nevieme, ako sme sa k nemu dopracovali. Dej nám často rozpráva hlavná postava formou spomienok, ako napríklad kvót v knihe Meno vetra. Tento spôsob nazývame retrospektívne rozprávanie. Rozprávanie môže byť aj epické alebo dramatické, podľa toho, ako rýchlo alebo pomaly plinie dej. Dramatické rozprávanie je charakteristické rýchlým spádom, je dynamické a nájdeme v ňom veľa zvratov, mnoho dialogov, zvolaní a väčšinou má prekvapujúci koniec. Na druhej strane je epické rozprávanie, ktoré je oveľa hudnejšie, dej jej plynie pomaly, má málo dialogov a prevládajú tu súvetia. Od rozprávacieho teraz prejdeme na opisný slohový postup. Opis sa snaží zachytiť rôzne znaky a vlastnosti osôb, vecí alebo udalostí, deja, činností či jednoducho zachytiť krásny výhľad slovami tak, ako by to Maliar dokázal štetcom. Ďalšími útvarmi opisného slohového postupu je opis pracovného postupu, charakteristika, posudok a reportáž. Existuje niekoľko druhov opisov, ktoré sa členia podľa toho, čo opisujeme, podľa toho, ako to opisujeme a podľa použitého jazykového štýlu. Prejdime si to pekne po poriadku. Podľa toho, čo sa opisuje, môžeme hovoriť o opise osoby, osobe veci a opise pracovného postupu. Opis sa môže ďalej deliť na dynamický alebo statický podľa toho, ako vec alebo jav opisujeme, či ju opisujeme v pokoji alebo naopak v pohybe. No a podľa použitého jazykového štýlu môže ísť napríklad o jednoduchý opis v hovorovom štýle, Odborný opis v náučnom štýle či umelecký opis Umelecký opis najčastejšie nájdeme ako inak v umeleckej literatúre, ako súčasť rozprávania. Je subjektívny, môže byť podaný z pohľadu rozprávača alebo jednej z postav, môže byť dynamický alebo statický a dotvára umelecký zážitok. Naučný alebo odborný opis nájdeme v naučnej a publicistickej literatúre. Je presný, systematicky vymenúva znaky a vlastnosti predmetu, osoby alebo udalosti. Je objektívny a rovnako ako umelecký opis, aj tento môže byť dvojaký. Bude statický, napríklad opis obrazu, orgánu alebo prístroja, alebo je dynamický, napríklad recept alebo pracovný postup. Ďalším útvarom opisného slohového postupu je charakteristika, Žáner, ktorý nájdeme v umeleckej, ale i náučnej literatúre. Slúži na vymenovanie výzoru človeka alebo bytosti, podobne ako aj charakteristických vlastností. Charakteristika môže byť vonkajšia, čiže ak opisuje vzhľad, alebo vnútorná, keď sa zameriava na charakterové vlastnosti. Ďalej môže byť priama alebo nepriama. Viete, aký je medzi nimi rozdiel? Pri priamej charakteristike autor rovno vymenuje vlastnosti, no pri nepriamej opisuje skôr situácie, predostiera nám konanie postavy, na základe ktorého si môžeme jej charakterové vlastnosti sami odvodiť. Formou charakteristiky je aj posudok, ktorý sa však využíva skôr v úradnej komunikácii. Ide o objektívnu charakteristiku jednotlivca. Ďalším slohovým postupom je postup výkladový – ten zachytáva rôzne vnútorné vzťahy, príčiny a následky medzi jednotlivými faktami či myšlienkami. Jeho úlohou je analyzovať, rozširovať nové poznatky. Interpretuje už známe fakty a informácie, hodnotí ich, vysvetľuje a porovnáva, navrhuje nové uhly pohľadu a podobne. Základným útvarom je výklad. Tento postup však využíva aj prednáška, recenzia, referát, komentár či editoriál. No a nakoniec prišiel rad na úvahový slohový postup. Ten dáva autorovi priestor na to, aby sa mohol vyjadriť napríklad k rôznym filozofickým alebo aj iným otázkam. Patrí sem esej, úvodník, komentár či recenzia. Úvaha sa na prvý pohľad môže podobať na výklad, keďže autor musí vychádzať z nejakých faktov či údajov. Na rozdiel od výkladu ich však nerozoberá, neexperimentuje s nimi. Jednoducho ich hodnotí a zamýšľa sa nad nimi. Vyvodzuje závery a vyjadruje svoje subjektívne myšlienky. Autorovo stanovisko býva v úvahe väčšinou jasne sformulované a niekedy vyzýva čitateľa k zamysleniu alebo aj k činom. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy Skultegu alebo našej série hashtag čitateľský denník. V nej sme spracovali tri desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti Skultegu.